0: c'était très mauvais, exactement, je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 25. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, rando, jeux vidéo, séries sport de combat, et même de politique. After c'est une émission qu'on prépare à deux, à distance, à chaque fois avec plus de 10 000 km d'écart. Je suis Daniel Andriev et je la prépare là où je me trouve, généralement en France. Mais mon bro, Benjamin François, il la prépare depuis L.A. Sauf que cette semaine, il s'est passé un truc un peu particulier là-bas. Et comme on on suit l'actualité un peu américaine euh, au fur et à mesure des semaines, on pouvait pas ne pas l'évoquer, donc... Euh... Benjamin, hello, comment ça, tout d'abord, euh, comment, comment ça va, comment
0: va le moral Eh ben, écoute, Daniel, je te parle depuis la zone libre. Donc, euh, écoute, c'est pas génial, mais ça pourrait être pire. Mais c'est quand même vraiment pas génial. Tant qu'il y a du haut débit euh, <rire> oh, Oui, on va dire ça, mais c'est quand même pas suffisant, hein, quand même. Alors, euh, comment, tu... comment, comment va la... le moral quoi Parce que
1: moi, j'ai parlé à beaucoup de potes américains. Euh, évidemment, euh, il m'a envoyé presque spontanément des messages pour dire « Ouais, on n'est pas tous pourris.
0: » Ouais, mais bah, c'est la consternation, si tu veux. Euh, C'était... Euh, je, je vois vraiment pas ce que, que je peux dire d'autre. Bon, euh, c'est quelque chose euh, qui nous est un peu tombé sur le rabble. Euh, quelque chose qui était euh, pas évident à prévoir, qui était... Euh, est... enfin, J'ai encore un peu du mal à, à, à réaliser le truc, en fait. C'est... Euh... C'est tellement inimaginable que tu vois, imaginer Président Trump là tout de suite comme ça, c'est juste, c'est pas possible encore à l'heure actuelle. Écoute, je
1: peux, je peux te croire, hein, j'ai beaucoup écouté de podcasts aussi, euh, tu te souviens, j'avais recommandé les podcasts du New York Times de politique, euh, ils en ont un qui s'appelle The Run-Up et un autre de pop culture qui s'appelle Steel Processing, ouais. et Still Processing pro porte bien son nom parce qu'ils sont encore en train de process le, ce qui s'est déroulé, et le dernier épisode, ils, sont littéralement, ils commencent littéralement en larmes ou quoi. Et, euh, et ouais, ça dépend de ton degré d'implication euh, dans la vie sociale, aussi de qui tu es, euh, si, tu, si tu es noir, si tu es hispanique.
0: Bah oui, si tu euh, fais partie et... d'une minorité, c'est forcément beaucoup plus difficile à, à, à avaler que pour un, que pour un blanc, euh, cis, hétéro. Euh, et et ouais. quand bien même, si tu veux, et ça c'est quelque chose dont j'ai. Et quand bien avec même, oui, tu ici, peux
1: complètement être impliqué. Ouais.
0: Voilà, euh, moi j'ai quand même un statut d'immigré, mais j'ai une chance incroyable, c'est que ça se voit pas sur ma tronche, si tu veux. C'est que je peux me balader dans la rue sans problème alors qu'il y a des gens qui sont américains depuis cinq générations mais qui se font à l'heure actuelle agressés par des supporters de Trump. Euh, des, des musulmans qui se font arracher leur voile. Euh, il y avait déjà des sikhs qui se faisaient agresser parce que les, les types croyaient qu'ils étaient musulmans. Euh, il y a des asiatiques qui se font emmerder. Euh, donc euh, voilà, moi je suis, je suis un immigré avec un privilège incroyable, c'est que ça se voit pas. Ouais, et si tu me permets aussi, ça dépend exactement de l'endroit où tu te trouves aux
1: États-Unis. Parce qu'à New York, euh, ça peut aller justement. Ils en parlaient de ce moment où, bah, ils sont noirs les les mecs du du podcast pop culturel de New York Times, et ils disaient euh, ce moment où tu croises le regard des, des gens dans le métro et ils en avaient peur parce que parce que parce que c'est marqué sur leur gueule que eux c'est des c'était des supporters de l'autre camp et et qu'ils ont perdu et qu'ils vont devoir faire face pendant quatre ans. Et euh, je voulais juste revenir, euh, d'abord, commencer en... en revenant sur un point un peu important, c'est que... Alors, je tiens à te dire euh, à nos auditeurs, donc, qui, ça va être le premier podcast, si par hasard, euh, After 8 numéro 25 est leur premier podcast, d'habitude on parle vraiment de trucs plus gays. Mais là, vraiment, l'actu s'y prête, et puis tu es là-bas, donc, euh... donc, et on a chroniqué au fur et à mesure euh,
0: ce genre de les, les rebondissements politiques... Voilà, je suis là-bas, donc du coup, l'élection si a un vrai, un vrai impact sur moi, sur ma vie, sur les 4 sur les ans, et pas seulement les 4 ans à venir, mais il faut bien voir que les Républicains ayant freiné des quatre fers euh, la nomination euh, d'un nouveau juge à la Cour suprême, en invoquant une loi qui n'existe pas d'ailleurs, en disant « oui, non, il y a une règle qui veut que, quand on a un période électoral le président ne nomme pas de nouveau juge, c'est absolument pas une vraie règle, mais ils l'ont invoqué pour, pour, faire, pour faire frein ». Là, le truc, c'est que du coup, c'est Trump qui va nommer un nouveau juge à la Cour suprême, sauf si Obama euh, décide de faire un gros fuck au Congrès et de nommer le mec quand même. Il en a le pouvoir, s'il veut. Euh, là, on va se taper un juge à la Cour suprême qui va être abominable. Et il faut bien voir qu'il y a d'autres juges à la Cour suprême qui sont un petit peu vieillissants et qu'il y a un risque que, que dans les quatre années à venir, malheureusement, ils cassent leur pipe et que Trump soit amené à nommer des nouveaux juges. Et les juges à la Cour suprême, ils sont nommés à vie. Donc Ce... il faut bien voir que c'est pas juste un truc Qui va, qui va avoir de l'effet Sur la, la vie des gens pendant 4 ans C'est quelque chose qui risque euh, D'avoir de, 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 un impact Et une, des conséquences pendant très Très longtemps Et, et on selon... parle de décision ouais. ouais, bah Excuse-moi je, je veux juste terminer là-dessus ouais, On parle de décisions, comme par exemple le fait de rendre de nouveau illégal L'avortement qui est fait partie de l'agenda De Mike Pence qui est le vice-président de Trump Et que tous les gens qui à l'heure actuelle disent Non mais il reviendra pas là-dessus Détrompez-vous Détrompez-vous
1: ce dont je voulais revenir aussi c'est euh, dans After Eight 16 et en fait c'est nos auditeurs qui me l'ont qui me l'ont rappelé euh, on a par... tu as parlé de l'article publié enfin de, du post publié par Michael Moore euh, fin juillet déjà et qui, et qui prédisait le, le futur échec d'Hillary et euh, je l'ai réécouté l'extrait le, et je me rends compte à quel point euh, moi-même j'étais genre pas aveuglé mais je l'ai pas pris au sérieux et toi tu l'avais clairement pris euh, Tu avais dit non non mais il dit des trucs Vraiment Qui, qui, qui sont totalement plausibles Et surtout des trucs qui se sont vérifiés euh, il, a, il a parlé de, bah, de, Du problème Que Hillary euh, allait pas convaincre Puisque c'est pas un vote d'adhésion mais un vote de résignation euh, Il a parlé De cette fameuse Rust Belt Qui a fait défaut euh, de toutes ces Classes populaires qui ont fait défaut à Hillary Et euh, à part à part le fait qu'il n'a pas, pas prédit euh, l'absence du vote noir qui aurait dû euh, normalement aller euh, naturellement vers Hilary, et celui des jeunes aussi, euh, il avait raison sur tous les points. Et je m'en veux presque, parce que j'ai réécouté l'extrait. Et euh, tu parlais de l'article, tu, tu le décrivais assez bien. Et, euh, et moi, j'ai l'impression qu'on m'a donné les numéros du loto et que j'ai pas joué, en fait. C'est très bizarre. Alors que... On, inversement on a eu tellement d'articles sur euh, voilà pourquoi il arrive à être élu président euh, voilà pourquoi Donald Trump sera jamais élu et à quel point les médias, les sondages ont été encore une fois euh, un blindside complet complet, de...
0: on n'a pas vu le truc euh, venir alors et il y a un truc en plus c'est que toi étant en France tu as, tu as vu ça, même si tu as accès aux médias américains tu as quand même le filtre de la, des médias français qui s'est activé et qui euh, qui t'a rendu encore plus imperméable au, au risque au, au, au risque Trump, si tu veux. Alors euh, alors à, que... juste juste pour
1: te dire, euh, il y a eu les élections précédentes et à chaque fois euh, les médias français sont toujours du côté démocrate. Euh, Toutes les élections précédentes et, et, et à que que chaque les fois il y a français, hein. les français, les
0: politiciens français sont du côté démocrate. Je veux dire, Sarkozy s'était ouais. déclaré pour Hillary Clinton. D'ailleurs, ouais, ça, non, mais, ça mais, explique euh... peut-être pourquoi elle a perdu d'ailleurs. Mais mais, euh...
1: mais mais pour tout genre euh, tous les les Dukakis et tout ça, tout ce que tu veux, euh, ils ont toujours été du côté démocrate, c'est presque une tradition, donc j'ai l'habitude de m'en méfier, et, euh, et puis, euh, puis j'écoute, je, je lis le New York Times, le New Yorker, et évidemment, tout, évidemment le biais de, de ces médias, est, ils se sont plantés dedans, et d'ailleurs, j'invite les gens à écouter The Run-Up du, du mmh. New York Times, où les mecs se font vraiment une autocritique, parce qu'ils se rendent compte que ils se sont plantés et qui n'ont pas vu le truc et ils se sentent fautifs de ce qui est arrivé parce qu'ils n'ont personne ne l'a vu à part euh, à part Michael Moore et jusque dans les derniers jours euh, personne ouais et je vais citer je vais citer encore une fois euh, juste avant te, que tu -y, enchaînes vas y vas-y euh, je vais citer une analyste que qu'on adore c'est laurent Saïm c'est son tweet d'avant euh, d'avant l'élection le, le dernier tweet avant l'élection elle est elle a suivi toute la campagne de Trump donc elle est ouais. aux premières loges pour
0: voir l'engouement populaire. Ou... Il, faut, il faut quand même bien voir que elle pendant 5 mois, elle a suivi la campagne de Trump, elle allait au meeting et elle se faisait copieusement insulter par ouais. Trump et ses supporters en tant que ouais. journaliste. Bien sûr. Donc elle a bien <rire> du courage, la Lolo. Euh, moi, je dis big up.
1: Euh, ouais, alors euh, oui, mais bon, ça dépend du niveau d'analyse que tu... Tu, tu, oui, tu alors, en ressors. L'analyse la, tweet... est
0: lâche. L'analyse est lâche, c'est un autre sujet. Ouais, <rire> mais son dernier, tweet, son dernier tweet est
1: visionnaire. Ce soir, et je te le dis, je, je, je l'ai noté pour ne pas l'oublier mot pour mot, ce mmh. soir, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si Hillary Clinton gagne de peu, si Donald Trump reconnaîtra qu'Hillary a été élue présidente des états unis et sa phrase, et sa phrase, de, et son phrase de conclusion, ça sera sans doute à surveiller.
0: Et c'est là que tu vois que tu la meuf peux être à tel a point... suivi la campagne pendant 5 ouais. mois et a quand même réussi à se planter dans les grandes largeurs. C'est ça qui est complètement ma boule. Euh, et c'est te dire que tu vois même même en s'intéressant à la campagne bah, c'est assez c'est pas assez pour pour ne pas voir quil euh, y avait clairement il euh, y avait clairement bah, tous les toutes les choses qu'a qu dit Michael Moore euh, Derrière ça a été un peu la curée. Euh, tout le monde a essayé de trouver des, des, des boucs émissaires et des excuses. Euh, on a vu par exemple Rachel Maddow, qui est une journaliste de MSNBC euh, qui était en train d'accuser les gens qui avaient voté pour un third party donc pour euh, Gary Johnson ou Jill Stein ce qui est une connerie complète. Il euh, n'y a pas une raison pour laquelle, Trump a perdu, euh, pour laquelle Clinton a perdu et Trump a gagné. Tu vois, pas encore, tu tu t'es pas encore résolu. Ah non, mais moi, je ne m'y suis toujours pas résolu. C'est toujours inimaginable pour moi de, tu vois, de me dire, quand je vais rentrer chez moi, euh, je vais avoir un portrait de Donald Trump en arrivant à l'aéroport, face à moi, tu sais, quand tu descends ce fameux escalator. <rire> c'est vrai. Oh, quel cauchemar. Et
1: quel contraste par rapport à Obama qui est qui a oui. quand même... Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il jouissait... C'est un des présidents sortants qui jouit le, le plus, gros, plus, la plus grosse popularité depuis
0: très, long, très longtemps. un énorme taux de popularité mais mais voilà c'est c'est bien la preuve que il euh, y a il y a tout un tas il y a tout un tas de facteurs et michael Moore en avait nommé cinq que dire euh, c'est la faute de tel truc ou tel truc. Non, c'est euh, une accumulation de choses. Il n'y a pas juste une raison pour laquelle il a perdu. Il euh, y, a, y a la démobilisation, il y, euh, y a le vote sans conviction, il euh, y a le fait que euh, il a, a considéré que des États comme le Michigan, par exemple, étaient acquis. Et euh, résultat, bah, le Michigan est parti aux Républicains. De pas grand-chose, mais il est parti aux Républicains parce que Trump, lui, Trump a vu qu'il avait un coup à jouer avec justement ces gens euh, qui vivaient dans des états euh, appauvris, euh, avec une, une industrie euh, défaillante, voire morte, hein, on peut le dire, et que lui, il a multiplié les meetings là-bas, et lui, il est allé leur dire euh, « vous inquiétez pas, je recréerai des emplois ». Alors, on sait pertinemment qu'il ne va pas le faire, parce que comment tu veux relancer une industrie mourante enfin, Je veux dire, euh, j'ai vu, vu des commentaires de gens sur Facebook dire euh, « moi, je suis euh, mineur », au sens le gars qui va à la mine, hein, pas le gars qui n'a pas le droit de boire. Et euh, Trump, il a promis qu'il allait nous aider. Mais il va vous aider comment, les mecs Il a promis de réduire les impôts d'un côté, il a promis euh, d'augmenter le budget de la police de l'autre, mais il va vous aider comment Il va pas recréer des trucs à miner au fond des mines, c'est pas possible. Ma, ma, ma
1: promesse préférée étant, il va régler le problème israélo-palestinien en, en 30 jours.
0: Oui, bah, il, va aussi, euh, <rire> il va aussi régler le problème de, de Daesh euh, euh, en faisant des sneak attacks, mais parce que c'était le... son grand truc pendant les débats. C'est qu'on n'arrive pas à battre Daesh parce qu'on les prévient qu'on va bombarder. Alors, il suffit de faire des sneak attacks. C'est genre le, le géostratège de, de qualité, tu vois. Mais,
1: tu, veux que je, tu veux que je te dise Il y a aussi un autre truc important. Euh, alors, juste pour revenir pour, sur Hilary, euh, qui, qui, qui a aussi sa part de responsabilité dans,
0: dans l'histoire. Ah mais, ah, mais bien sûr. Mais le camp Hilary a une énorme part de responsabilité. Hein, c'est que... Pas... Bon, après, c'est bien facile de dire
1: que n'importe qui... Euh... Euh, que Bernie, il serait arrivé ou que n'importe qui euh, y arrivait. Le, le, le problème, c'est qu'elle est arrivée en, en disant, bah, je suis la candidate naturelle. Genre, sa campagne, c'était un peu, bah, voilà, c'est mon tour.
0: C'était exactement ça, ouais. C'est euh, difficile, euh, difficile de dire si un autre candidat aurait réussi. C'est, c'est pas possible de toute façon. On peut et pas je, faire me de
1: et je me souviens d'un, je me souviens d'un, d'un, gars euh, qui l'a interpellé euh, Tu sais, c'est Live euh, Black. Euh, euh, le Face Matter. Ouais, exactement. Euh, qui l'a interpellé sur son problème et elle lui, a, elle lui a répondu, mais sur le ton de. de euh, mais vous savez qui je suis <rire> Vous non, savez mais... qui je suis Ça fait 30 ans que je fais ça. Genre, <rire> genre non, c'est pas comme ça que tu réponds à un cas qui a vraiment un problème. Et c'est ce genre de vote qu'elle a perdu. Mais elle a fait elle a Jospin. perdu
0: Rappelle-toi, Jospin, quand il était interviewé, quand on lui demandait qu qu'est-ce qu qui se passerait si vous étiez pas au deuxième tour, et Jospin qui le regarde en rigolant, genre, non, mais vous n'êtes pas sérieux, quoi. Bah, euh, il a. Et en
1: plus, le... c'était terrifiant, cette image, parce qu'il avait genre dans le blanc des yeux... Alors, il faut le dire pour nos, nos auditeurs les, les plus jeunes, euh, toi et moi, on a, on a connu euh, cette espèce
0: de trauma. C'était ma qui... première présidentielle, mec.
1: <rire> moi, c'était pas la première, mais euh, le 21 avril 2002. Mm. Euh, et voilà, l... c'est exactement la même narration. C'est... Euh, tout le monde croyait en un second tour, Chirac Jospin et Jospin allait piétiner Chirac. Ils, étaient, ils avaient déjà préparé les flyers, ils avaient déjà préparé la victoire et tout. Euh, Jospin était au, au top de la popularité. Euh, on a, il y a rarement eu un premier ministre qui est sorti avec, euh,
0: qui sortant avec autant de, autant de popularité. Il faut bien bon voir jeu. que on avait un excédent euh, économique. Enfin, euh, la euh, France ça ça allait plutôt euh... bien. C'était ah, les ouais. dernières années du franc,
1: donc ça allait encore. Et, euh, et tout le monde s'est fait et tout le monde s'est fait avoir euh, 21 avril 2002 aucun sondage l'a annoncé aucun et puis euh, et puis on réveillé, il y avait Front national au second tour et euh, bah écoute, ils sont bien gentils les gens qui manifestent, mais il fallait aller voter en premier.
0: Il fallait aller voter, oui, ça c'est sûr. Après, il euh, y a sûrement aussi beaucoup de gens qui ont voté et qui manifestent. Hein. Euh, faut, faut quand même pas se leurrer. Euh, le but de la manifestation, c'est pas nécessairement, de, enfin des manifestations à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est pas nécessairement de dire euh, virer Trump, on veut pas de lui, on n'accepte pas le résultat. C'est de dire, euh, Donald Trump, maintenant vous êtes président, mais il va falloir faire attention à nous parce que, euh, euh, mine de rien, il les a mis en danger avec ses discours, avec sa rhétorique, et, euh, et les, les agressions qui ont lieu à l'heure actuelle sont évidemment pas la faute de Trump, c'est pas lui qui les commet, mais c'est lui qui, mine de rien, a donné une certaine légitimité à un discours raciste, à un discours d'agression, à un discours de haine, parce que, euh, dans ses meetings, il a multiplié ces déclarations-là, et donc et il si a... Je, si je peux ajouter un, un juste à ton listing, et un Allez. discours misogyne.
1: Oui aussi euh, bien sûr évidemment. Genre si, si t'as une petite fille j'ai eu des potes qui ont des qui ont des petites filles aux États-Unis et il faut, il faut leur expliquer que voilà voilà ce qui voilà ce que la, la moitié des États-Unis a choisi quoi.
0: C'est un mélange de ah, la mis, moitié des de votons. misogynie. Euh, des votants, oui, de misogynie, d'homophobie, euh, de racisme, d'exclusion. Et, et c'est. Tu vois, il y a énormément de, de gens qui disent euh, Oui, mais moi j'ai voté Trump, mais, euh, mais c'est pas, euh, pas pour le racisme ou quoi que ce soit, c'était pour son programme économique ou parce qu'il allait changer les choses. Bah ouais, mec, mais ça fait partie du package. Le truc, c'est que euh, tu peux ne pas être raciste ou homophobe ou misogyne ou, euh, ou un connard et voter Trump parce que euh, tu as, as envie que les choses bougent. Mais euh, mine de rien en faisant ça, bah, tu dis aux minorités, tu dis aux blancs, tu, euh, tu dis aux blacks, tu, mais tu dis aussi aux, aux blancs euh, qui sont pas homophobes ou qui sont pas racistes, tu leur dis bah en fait vous j'en ai rien à foutre, euh, l'économie c'est plus important, et puis euh, vous votre avenir, je m'en bats les steaks, et, euh, et mine et de rien c'est ça le gros problème. Je comprends
1: pourquoi les mecs sont flippés, parce que ils savent pas comment ils vont être bouffés pendant 4 ans quoi.
0: Et c'est exactement ça. Et, et le discours qui consiste à dire oh « Non, non, mais euh, euh, vous inquiétez pas, euh, tout ce qu'il a dit, il le fera pas. » Mais c'est curieusement... Euh, antinomique avec le fait d'avoir voté pour lui parce qu'il euh, allait faire les choses qu'il dit c'est ça qui est, qui est complètement paradoxal c'est que ça, énormément je, ça, de gens ça, je peux ont parler... voté pour Trump attends laisse moi finir ouais. énormément de gens ont voté pour Trump en disant je vote pour lui parce que lui au moins il dit les choses comme elles sont mais derrière ils défendent ses propos les plus outranciers en disant non mais de toute façon ça il pourra pas le faire ce qui est une connerie énorme enfin, il faut à un moment à arrêter de, de jouer avec le feu parce que ça c'est jouer avec le feu c'est voter pour un candidat en prenant le pari qu'en fait, il va juste régler vos problèmes et il ne va, va pas déporter des millions d'émigrés ou alors créer un listing des musulmans ou, ou, ou annuler les droits acquis récemment par les communautés LGBTQ, par exemple. Tu vois, le mariage gay, c'est au programme de Mike Pence de revenir dessus, tout comme revenir sur l'avortement et tout comme le repeal de l'Obamacare alors Trump a plus ou moins fait une marche arrière là-dessus en disant que peut-être que finalement il n'allait pas complètement détruire Obamacare, sauf que les républicains du Congrès, eux, c'est ce qu'ils veulent, et eux, ils ont les pleins pouvoirs maintenant, parce que Trump, il a le Congrès, il a la majorité à la House, il a la majorité au Sénat, donc qu'est-ce qui va se passer Bah C'est impossible à prédire. Et c'est tout il... le
1: paradoxe de... bah, du... du double mandat d'Obama, c'est qu'il n'avait pas... Il a vraiment euh, pu euh, gouverner pendant deux ans, quoi. Après le, tout le reste du temps, et ça. les républicains ont tout bloqué et c'était fini, quoi.
0: Il a, il a vécu l'équivalent d'une cohabitation pendant six ans. Avec, mmh. euh, il était au pouvoir, mais derrière, le Congrès était euh, dominé par les républicains qui ont verrouillé tout ce qu'il a essayé de faire. Et, euh, et ObamaCare, c'est vraiment passé. Il est vraiment, il est vraiment allé avec les dents, quoi, pour le faire passer, parce que c'était sinon les républicains auraient bloqué tout. Et mm. c est, c est, bah, là ça va pas être le cas Plus, plus généralement
1: J'ai envie de te dire euh, ce, ce que, Sur ce que tu disais sur Trump euh, Je pense que s'il y a aussi une victoire Systématique maintenant euh, De la dissidence euh, contre l'établissement Entre guillemets euh, C'est un truc qui va vraiment euh, vient d'Europe ah, C'est la narration de euh, Nous contre eux est toujours un peu un peu flou c'est-à-dire euh, les, les, élites, les, les, les
0: élites les intellectuels les élites les
1: intellectuels les les chicanos tout ce que tu veux enfin genre vraiment n'importe quoi et euh, et nous on vient on vient d'en bas cette narration et euh, que ce milliardaire euh, héritier euh, s'affiche comme un anti système
0: ça me enfin bah, enfin, c'est un mec qui possède, qui possède 7, 7 grades de ciel dans New York, quoi. Ouais, <rire> non, c'est le paradoxe du vote Trump, si tu veux. Euh, la défiance envers les élites, euh, elle est compréhensible, je veux dire, ça fait des années... Mais que... maintenant, elle, elle a atteint les États-Unis,
1: quoi. Avant, euh, les États-Unis n'étaient pas
0: là-dedans, quoi. Pas, pas encore, mais bon... Ils avaient ça... un
1: rapport très différent à la réussite et à l'argent, et... Euh... Et là maintenant, tu sens que c'est bon, ils sont mûrs pour
0: ça. Et de toute façon, euh, on, leur, on leur a envoyé le, les, les bonnes effluves du Brexit et de, et de tout le reste. Quoi. Mais tu sentir, on l'avait senti venir avec Sanders de toute façon. Euh, la, la défiance envers les élites, euh, j'ai envie de dire, c'est quand même légitime. Ça fait des années qu'on se fait enfler toujours par les mêmes gens. Euh, toujours. Regarde en France, ça fait des années que c'est toujours les mêmes qui, qui, qui briguent les élections, toujours les mêmes énarques les mecs sortis du même moule, les gars qui, sortent des, qui finalement sortent des mêmes milieux. C'est pas, pas tellement surprenant qu'au final il y ait une défiance des, entre guillemets, des, des petites gens, si tu veux. Ça, mmh. pas, moi, ça me paraît complètement légitime et normal. Non, mais ils se laissent fait mettre à l'envers depuis des années. Et il y a C'est pas en une marrent. histoire
1: de légitimité, c'est plutôt que maintenant, c'est systématiquement ça. Et, et, mais... euh, et, ce qui, et ce qui peut en être, euh, bah, bien sûr. Alors, euh, j'espère que tu as gardé ton droit de vote, mais c'est 2017 maintenant. J'ai
0: toujours le droit de vote en France. Euh, je suis toujours partagé sur le fait de voter dans un pays dans lequel je ne vis plus et je ne paye plus d'impôts. Euh, après euh, ça va sûrement être euh, ah, pour que tu votes
1: aux états unis il faut que tu aies encore 8 ans de vie non c'est ça
0: ah, pour que je vote aux Etats-Unis il faut que je devienne citoyen américain et ça ce sera dans 5 ans donc euh, ouais. c'est 5 ans après avoir obtenu son, son, euh, son, son visa permanent donc euh, il y a le temps encore, donc je suis pas prêt de voter aux États-Unis. Et puis, et puis, je euh, voterai même pas à la prochaine
1: qui... élection, si tu veux. Qu'est-ce qui peut se passer euh, Qu'est-ce qui peut se passer dans 5 ans aux États-Unis encore
0: ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, j'ai pas le droit de vote aux États-Unis, mais les décisions que Trump va prendre vont directement me tomber dessus pour le coup, parce que là, ah, tout ce qui oui. est assurance santé, euh, ça va, voilà, je, je vais évidemment être un première pr... loge. Ouais. Ah bah oui, oui, je vais en souffrir comme tout le monde. Après, j'ai mes privilèges qui font que je vais pas souffrir des mêmes problèmes que beaucoup d'autres gens craignent à l'heure actuelle et pour lesquels ils manifestent. Mais voilà, donc comme je disais, en France, euh, j'ai toujours ce dilemme. Est-ce que je vote en France alors que je n'y vis plus et que je n'y paie plus d'impôts euh, C'est un, un dilemme moral que j'ai avec si moi-même, donc j'hésite si... encore. Si tu étais réfugié politique, tu auras le droit de vote tout de suite alors que tu n'as jamais vécu là-dedans. Ah ouais, ouais, je sais. <rire> et, non,
1: mais... et je vais te citer un exemple. J'ai de la famille réfugié politique de Russie. Euh, ils, ils ont plié bagage au moment de l'ouverture du, du bloc de l'URSS. Et ils sont allés aux états unis ils habitent à, vers... Je crois dans le Michigan, donc tu vois. Et, et, et c'est des gens à qui je parle très très peu. Mmh. Et ils ont voté Trump. Et, et je, je, c'est ma grand-mère qui m'a dit « Mais ils ont voté Trump et, !» et, et officiellement, enfin officiellement, ce qu'ils ont dit à ma grand-mère, c'est « Ah bah, l'autre, elle a volé de l'argent, alors que... » Donc on vote pas pour elle. Voilà, c'était ça leur argument. Et c'était un argument qui m'a paru si bête, énoncé comme ça, qui m'a paru si bête, euh, qui me rappelle ses, les, tous ces reportages que, en général, les journalistes français font. Genre le, le quotidien, le petit journal, ils vont dans les bleds super perdus des États-Unis avec vraiment les rednecks. Mais le Daily Show fait ça
0: aussi régulièrement.
1: Ouais. Et les mecs qui disent ouais, euh, il arrive, elle a dit qu'elle allait tuer les bébés, tu vois. il y a vraiment. J'ai vu un mec qui, qui dans un reportage un mec qui dit ça quoi.
0: Mais et, euh, et, si as et suivi un peu, si tu as suivi un peu l'élection, tu verras que WikiLeaks a laissé entendre qu'elle était sataniste. Tu, tu vois où on en est arrivé, quoi. Wikileaks, la crédibilité des gus, quoi. Ouais, en plus, une sataniste, tu sais
1: quoi, je veux bien croire qu'il existe des satanistes, mais elle est née en 47, quoi. Elle a 60... Elle a quel âge euh, 69 piges. <rire> 69 piges, genre, je veux bien croire qu'il y a des satanistes de 60 ans, 69
0: ans, quoi, ça me paraît. Genre, mais qui, qui est prêt à gober ça Et mais plein de et gens genre, regarde. mais regarde tu veux que, que te cette te dise... affaire des emails, cette affaire des emails c'était de la connerie en barre et ça a dominé toute la campagne ou presque on a quasiment oui, quand... pas parlé des programmes on a quasiment pas parlé de, de ce qui était vraiment prévu par les deux candidats les emails ça a dominé le truc quoi c'est quand même incroyable alors que dans les emails il n'y a réaction. que dalle tu sais quoi c'était ma
1: première réaction parce que bon comment s'est passée la, la nuit électorale c'est que je me suis réveillé à 4h j'ai senti que ça allait être euh, euh, tendu donc je me suis dit on va dormir avant et on va se réveiller après et je me réveille vers 3h30, je t'envoie un SMS et tu me fais « Trump pétant tête ». Et là, je fais « Oh putain ouais, ». Et je regarde les premiers, les premiers chiffres. Et, euh, et là, je me dis « Putain, ça veut dire que les protocoles d'envoi d'emails c'est quand même
0: très très important dans l'histoire ah bah, de pays. C'est que ça a l'air très important pour une candidate et pas pour l'autre, puisqu'il a été établi ensuite que la destruction d'emails chez Trump, c'est aussi un savoir-faire ne serait-ce que pour euh, camoufler certains trucs un peu zarbi qu'auraient fait certaines de ces boîtes mais bref ça a été ça a été un festival de n'importe quoi et sur et les emails d'ailleurs si... l'incompétence des journalistes a été euh, a été phénoménale parce que enfin voilà il fallait euh, il fallait occuper le terrain et il y avait cette espèce de biais euh, qui avait été montré à une époque euh, où les journalistes en fait étaient naturellement entre guillemets contre Trump parce que quand tu es obligé de couvrir un candidat qui ment comme il respire et quand tu dis qu'il ment, tu donnes l'impression d'être biaisé contre lui, alors que tu te contentes de rapporter les faits. Techniquement, tu te contentes de faire du fact-checking. Et donc, il y a eu une espèce de biais qui a fait que les journalistes, pour contrebalancer ça et donner l'impression qu'en fait ils étaient euh, équitables, ont mis le paquet sur les emails, ce qui est une connerie. Mais parce qu'ils avaient a priori pas grand-chose d'autre à dire contre Hillary Clinton, ils auraient pu trouver d'autres choses à dire. Dire par exemple, voilà, euh, euh, quand elle était secrétaire d'État, elle était plus interventionniste et tout. Mais non, il y a eu le, le focus de fait sur ces emails et c'était complètement aberrant si tu veux, il y, avait, euh, il y a eu complètement un, un traitement disproportionné d'un truc qui était mais un pet de mouche ah, sans, parler a... de, sans parler du directeur du FBI qui 11 jours avant l'élection revient dessus en disant ah finalement on a peut-être trouvé quelque chose et qui pendant 6 jours alors que les gens votaient déjà parce qu'il y, y a un système aux états unis qui permet étant donné que plein de gens ne vivent pas dans l'état dans lequel ils votent qui permet de, aux gens de voter par, euh, par courrier euh, c'est une sorte de procuration donc, par courrier, ils ont, donc ils votent en Ils avance. ont voté par courrier sans savoir que finalement, c'était que du pipeau. Que finalement, c'était que du pipeau. Tu as aussi des États qui, pour faciliter les choses, parce que le jour de l'élection, il y a quand même des files d'attente euh, qui sont d'une longueur telle que des fois, tu attends 4 heures avant de pouvoir voter. Il faut quand même bien voir que le jour de l'élection aux États-Unis, tu ne votes pas que pour le président, donc ça prend un certain temps. Donc du coup, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter et que c'est organisé... Euh, Honnêtement, je sais pas comment ils se démerdent pour organiser ça aussi mal, parce que c'est censé quand même être la première puissance au monde, mais des files d'attente de 4 heures pour voter, c'est quand même incroyable. Mais ils votent aussi pour le juge local, ils votent aussi pour qui va être le gardien du cimetière du coin, ils votent pour tout un paquet de trucs dont on a. pour le cannabis. Alors, ils votent aussi sur des propositions, oui, des projets de loi, comme par exemple là, la Californie a légalisé la marijuana, de même que 4 autres États, la marijuana récréative. Euh, ça je pense que tous les journaux en ont parlé euh, mais la Californie qui est un état progressiste a aussi euh, fait des trucs qui étaient assez cons euh, par exemple il y avait une loi qui visait à réduire le coût des médicaments euh, une loi qui a été, euh, un projet de loi qui a été abondamment combattu par euh, les industries pharmaceutiques à coûts de millions euh, genre ils ont dépensé genre, je sais plus combien de millions de dollars en communication en mettant en avant des vétérans euh, en disant oui ça va augmenter le prix des médicaments des vétérans mais ça augmenterait le prix des médicaments si les industries pharmaceutiques l'augmentaient enfin tu vois les mecs ils, euh, ils ont mis le paquet euh, pour défendre leur petit lobby et résultat la loi elle est pas, elle est pas passée euh, donc l'industrie pharmaceutique est gagnée et euh, ce qu'a fait aussi euh, la Californie, et ça c'est vraiment dommage, c'est qu'ils avaient une opportunité pour euh, abolir la peine de mort. Ça n'est pas passé. Et pire encore, il y a une loi qui proposait au contraire d'expédier les exécutions euh, des condamnés pour que ça aille plus vite, et elle allait elle passer. Donc là, ça a été euh, c c mais, épouvantable pour un État progressiste qui, pour le reste, a voté que des trucs qui, font, qui sont vachement euh, libéraux, euh, enfin libéraux au sens américain du terme. Ça, quoi. Les,
1: les mecs se souviennent que de la marijuana.
0: Mais c'est quand même dingue. Alors après, il y a la formulation des lois en elles-mêmes qui sont complètement alambiquées. Et du coup, tu es obligé de lire des articles de décryptage et d'explication. Parce que si tu te retrouves juste face à ton bulletin et tu sais pas exactement pourquoi tu votes, tu, tu votes de travers. Et, et ça, c'est évidemment de, du légalisme entre guillemets. Tu vois, tu utilises un charabia pour, pour planquer dans une loi qui a l'air jolie un truc qui est dégueulasse au milieu. Euh, et y a, mais il y a des trucs sympas qui sont passés, il y a par exemple le financement du métro de Los Angeles a été voté, a été accepté à genre 70% des votants, et il avait besoin de 66% pour passer, et c'est passé à 70%, donc Los Angeles va enfin avoir un, des nouvelles lignes de métro d'ici à, bon, à 2040, donc j'aurai le temps de crever d'ici là, parce que bon, avec la politique de Trump, on va se bouffer de la pollution à mort, mais... Ah, est Mais... vrai il
1: est... Je pense pas que ce sera les mesures les plus écologiques
0: Le mec pour qui le dérèglement climatique C'est une invention de la Chine Non tu, je pense pas que l'écologie ce soit sa priorité
1: Tu m'as fait penser à quand même quelque chose cette, cette, Le fait qu'il faille lire des articles Et aussi euh, bah, se cultiver pour essayer de voir Ça m'a fait à penser à cet article Je crois que c'était Numérama Qui parlait des bulles de filtrage Et à quel point euh, maintenant Avec les réseaux sociaux par exemple euh, Facebook on va lire que des trucs sur lesquels on est d'accord, euh, avec lesquels on, on, finalement on épure notre, notre sens critique parce qu'on n'est jamais mis à... On n'est jamais mis Il à... n'y a pas d'articles qui vont... Tu vois, comme les décodeurs qui vont faire... De... Tous ces articles de fact-checking, par exemple, n'arriveront jamais chez les gens, par exemple, qui ont voté Trump. Et inversement, les trucs fachos... Y... Enfin, les trucs fachos, les les trucs euh, républicains, ultra-républicains, n'arriveront pas devant ton, devant ton regard parce que tu n'as pas d'amis, euh, sans doute pas d'amis républicains
0: Alors, je suis un peu partagé là-dessus. Euh, ouais. Je suis d'accord sur le fond. Euh, oui, évidemment, il y a une chambre d'écho euh, et, euh, et les réseaux sociaux euh, sont... Pour moi, les réseaux sociaux sont une transposition de, de, de ce que tu es dans la vie. C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, toi, si tu es plutôt à gauche, tu ne vas pas avoir beaucoup d'amis qui votent Front National ou alors, euh, s'ils si, euh, le font, ils le font en scred et ils t'en parlent pas, si tu veux. Euh, je pense pas que tu aies beaucoup d'amis qui soient ouvertement racistes ou homophobes, euh, parce que s'ils l'étaient, ce ne seraient plus tes amis. Euh, je pense que les réseaux sociaux sont une représentation de ça. Euh, et euh, que derrière, oui, euh, évidemment, ils vont partager des articles de, de presse qui vont plutôt dans leur sens. Maintenant, euh, sur Facebook, tu as toujours la possibilité de, de cliquer sur un trending topic, par exemple. Et sur les trending topics, tu peux voir les commentaires. Et euh, moi, par exemple, pendant la campagne, ça m'a permis de voir que euh, Trump avait quand même des soutiens qui étaient non négligeables parce que sous le moindre article politique, tu avais des dizaines, des centaines de commentaires qui étaient euh, « oui, mais de toute façon, euh, les Arabes, on va tous les, les, musulmans, on va tous les dégager euh, euh, »,« qui retournent chez eux, les terroristes et tout ». Ça te permet quand même de voir un peu ce que pense le, le corps d'en face, entre guillemets. Et euh, tout ce qui est euh, « fact-checking », euh, les supporters de Trump, il y avait accès à ça, mais ils s'en battent les couilles. C'était ça euh, aussi qui est un point important c'est que le fact-checking, c'est pas un truc qui va, qui va toucher. Euh, le, le, alors, je vais pas dire l'électeur de Trump, parce qu'il euh, y, a, y a plein d'électeurs de Trump qui étaient conscients de plein de ses défauts, mais qui finalement ont dit que c'était moins important que la raison pour laquelle ils y votaient. Mais les supporters de Trump, eux, le fact-checking, ils en ont rien à foutre, parce que pour eux, ça vient de, de médias de gauche biaisés. Qui donc mentent ou, euh, ou tordent les faits. Et euh, il suffisait que Trump vrai. dise un truc pour que ça devienne parole d'évangile. Quand par exemple, pendant le débat, euh, euh, Trump a dit euh, Oui, euh, non, les accusations euh, d'agression sexuelle envers moi, elles ont été, euh, été débunked. Ce qui était un complet mensonge. Aucune n'a été débunked. Bah, il a suffi qu'il dise ça. Et ensuite, tu voyais sur les réseaux sociaux les supporters de Trump qui utilisaient cet argument Non, mais ça a été débunked. Et quand tu leur demandais bah, Prouvez-le moi. Et ils disaient Ah, bah, do your research. Enfin, tu vois, en gros. Quand tu te demandes à quelqu'un de te prouver ce qu'il est en train de te dire, il fait non, bah fais ta recherche. Et en gros, do your research, ça veut dire cherche et tu trouveras bien un meme sur Facebook ou alors un site conspirationniste où tu vas sur Breitbart et tu trouveras une réalité qui est complètement distordue, quoi. Écoute, euh, j'ai dû faire ça. Il y a pas, y a,
1: y a, ce matin un mec qui m'envoie un mot parce que je dis merde, Leonard Cohen est mort. Est vraiment une euh, petite de euh, merde. Leonard Cohen est mort et le mec il me dit ah, Leonard Cohen, ce. <rire> Ce, ce, ce membre du Tzahal, ouais. et genre, je me suis dit, merde, d'où est-ce qu'il a sorti ça Et j'ai même pas répondu, mais... Et du coup, j'ai fait, fait la recherche, et évidemment, je suis tombé sur des gros trucs conspirationnistes, euh, ma boule, quoi. Et, et, et ça veut dire que le, son, son réseau d'informations, ça passe par mais ce truc-là. Mais bien truc sûr,
0: il y, y a énormément de gens dont le réseau d'informations passe par ce truc-là. Et là-dessus, Facebook a une responsabilité, parce que oui, évidemment... Euh, il y a euh, cette absence complète de, de filtrage entre guillemets euh, et je me mets dans la peau de Facebook, c'est pas évident à filtrer non plus hein, mais euh, quand tu as euh, un, une image photoshopée euh, avec un mème qui raconte absolument nawak mais qui est partagé des millions de fois, c'est pas évident. C'est pas évident, si tu veux, de, de, de modérer ce truc-là. C'est pas évident de, de canaliser ce truc-là. Euh, après, Facebook, là où ils ont une responsabilité, c'est sur le hate speech. Et ça, on l'a vu des dizaines de fois, Facebook comme Twitter d'ailleurs, où les mecs disent Bon, bah après étude de, de votre demande, nous avons considéré que c'était pas, euh, pas contraire aux règles d'utilisation. Et tu regardes les tweets en question, c'est carrément des menaces de mort. Et tu dis Mais comment ça, c'est pas contraire aux règles d'utilisation Il y a un gros problème de modération des réseaux sociaux.
1: Écoute, j'ai vécu... Ben, justement, ça va faire pile... C'est pas un an, non, justement. Je... Une je... les, les tragiques événements se mélangent dans ma tête. C'était au moment de Charlie Hebdo, et j'ai vu un, un mec qui, qui écrivait euh, que c'était bien, euh, bien fait que y le, le... les gens se soient fait abattre, les, les flics et tout. Enfin... Et, et il avait toute une espèce d'idéologie débile pour expliquer que le flic avait abandonné le combat. Et ouais, genre... Para... J'étais révulsé, et c'était la première fois que je... je signalais quelque chose sur Facebook, puisqu'en fait, je... je suis relativement préservé, comme tu disais, on... en général, c'est nos amis, mais là, c'était un ami d'amis qui répond à quelque chose, donc du coup, c'est apparu chez moi, et j'essaye quand même de me préserver de tous ces trucs, et donc, je suis tombé sur cette cet article ignoble, et ben, évidemment, je l'ai signalé à Facebook, évidemment, Facebook n'a ouais, rien ils m'ont dit, euh, c'est bien gentil, tu, tu, peux, tu, peux dire, euh, tu peux dire que tu veux brûler tous les homosexuels,
0: il n'y a aucun problème. Quoi. Tant que tu montres pas un nichon, tout va bien pour... Ah euh, bah, oui, c'est sûr que dès que tu montres un nichon, là, Facebook, par contre, ils sont très, très rapides. Je pense qu'ils ont déjà ils ont un algorithme de reconnaissance sur les images qu'il fait pour eux. Et puis derrière, au niveau, de, au niveau des signalements, ouais, ouais, ça, c'est traité assez vite. Mmh. Euh, pour revenir sur ce que tu disais sur, sur l'écho et le, le fait qu'on est un peu dans une bulle, euh, je, moi, j'ai vu euh, ces derniers jours des amis proches. Euh, déclaré euh, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux que, euh, bon, bah, en fait, euh, ils allaient certainement pas rentrer dans leur famille pour euh, Thanksgiving ou Noël. Euh, surtout Thanksgiving, qui est vraiment euh, la fête pour laquelle les Américains rentrent chez eux, beaucoup plus que Noël. Euh, Noël a, a moins cette dimension de fête familiale, alors que Thanksgiving, c'est vraiment le truc où tu rentres dans ta famille. Et il y en a plein qui ont dit, bah, je rentrerai pas dans ma famille. Euh, alors, ça, ça a provoqué des réactions du genre, ah, ah, bravo la tolérance, mais euh, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est que. Euh, il a, y a toujours cette histoire de, de l'oncle raciste qui vient pendant les repas de famille et t'es un peu gêné mais bon euh, ça reste la famille là il faut bien voir qu'on euh, parle de, de gens qui rentreraient dans une famille remplie d'oncles racistes et du coup tu peux rien dire parce que là tu vas te faire taper sur la gueule euh, parce que là tu peux te retrouver en danger euh, parce que euh, euh, oui tu te retrouves dans une situation où euh, c'est pas une question euh, de, de, de refuser aux gens le droit d'avoir des, des, des opinions différentes c'est une question de, à partir du moment où toi, t'auras un discours différent, tu peux être mis en danger. Et ça, c'est un gros problème. Et on l'a bien vu, euh, quand les, les supporters de Trump, à l'époque, pensaient qu'il allait perdre, les gars, ils appelaient aux armes. Ils parlaient d'insurrection armée si jamais il aurait Clinton gagné l'élection. Alors après, ils font ça
1: à tous les coups. Ils font ça tout le temps. Ils ont fait ça pour euh, Obama. Non. Et finalement, non, personne ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça n'était pas du tout. Euh, J'ai lu des trucs genre, on va marcher sur le... On va ouais, mais, sur mais ça n'était pas, pas avec la même violence, ça
0: n'était pas avec la même, avec le même, euh, la même fréquence. Ce n'était pas aussi important parce oh. que Trump lui-même disait qu'il refuserait le résultat. Et ça, c'est une énorme différence mmh. parce que quand ton candidat dit lui-même qu'il va refuser le résultat, ça te galvanise, ça te donne une espèce de légitimité euh, à, à faire ce que tu, ce que tu dis. Euh, alors que à l'époque avec Romney, Romney il a accepté sa défaite et basta. Euh, ou même avec McCain, McCain n'aurait jamais appelé aux armes. Alors que là, tu vois, on est quand même en présence de Trump à plusieurs fois faire des allusions sur le fait que Hillary pourrait se faire flinguer. Enfin, on en est quand même là. Et évidemment, on... moi, je, je comprends. Je comprends mes amis qui disent du coup, bon bah ouais, non, je pense que là, euh, je vais pas forcément rentrer dans ma famille parce que je m'y sens pas en sécurité. Et, euh, et je les comprends.
1: Je pense que là, on, on, on a bouclé le truc puisqu'on retombe sur la sur euh, sur les arguments de Michael Moore. C'est euh c'était ce qu'il appelait le white male euh, ouais. last Stand. C'est le baroud d'honneur de l'homme blanc, euh, celui qui a été frustré d'avoir eu un président noir pendant 8 ans, euh, celui qui s'est dit hey « Ah non, on ne on va, va pas quand même élire un, un démocrate, qui plus est une gonzesse. » C'était vraiment ça. C'est celui qui est frustré qu'on le traite et... de raciste
0: quand il est raciste, c'est celui qui est frustré qu'on le traite de misogyne quand il est misogyne. Enfin, voilà C'est le, le angry white man qui ne peut plus se comporter comme on se comportait dans les années 50, à l'époque où, euh, où Amérique était great » et qu'il va falloir « make great again ». C'était exactement l'argument de campagne de Trump. C'est que, euh, oui, euh, on vous a dépossédé de votre Amérique, c'est parce que, euh, maintenant, on vous autorise plus à être raciste ou à être un gros connard. Et, euh, et c'est ça, le, leur argument, c'est que, haha, voilà, vous voyez, hein, ça, vous nous avez traité de raciste pendant des années, hein, et bah ouais, bah maintenant, vous êtes raciste, encore mais vous pensez que vous êtes légitime à l'être Et, et c'est ça le, le, le Last ten of the angry white man comme tu le dis c'est exactement ça Bon écoute euh, Je te donne rendez-vous dans 4 ans <rire> Je pense que Je, je sais pas pourquoi
1: j'ai l'impression que ça va durer qu'un seul euh, Qu'un seul mandat
0: Je sais même pas si ça durera Un mandat parce qu'il va peut-être se faire impeach je suis pas... euh, Il a 75 bah, il, a tellement il a 75 de... procès il au cul à l'heure actuelle. Il a 75 procès Ouverts contre lui à l'heure actuelle euh, on parle d'un mec, alors je crois que j'avais lu un chiffre qui était de 1100 depuis, enfin il a eu 1100 procès dans sa vie, euh, il en a gagné une grosse majorité parce que les, les seuls mecs qui payent à peu près c'est ses avocats, mais euh, il, a, euh, il a 75 procès ouverts à l'heure actuelle contre lui si je ne m'abuse, alors j'espère que c'était pas une connerie mais je, je crois l'avoir lu à plusieurs endroits donc normalement c'est vrai, et il y en a sûrement d'autres qui arrivent, mais... Euh... Non non mais j'ai eu vent et, et même... Et même le New York Times les a relayés ou
1: le New Yorker. Mais le, le truc, c'est que c'est ça qui est important dans ces élections, c'est que les gens ont choisi, euh, ont choisi ce mec en se disant, ce n'est oui, pas important.
0: les gens ont choisi ce mec en se disant euh, euh, c'est pas grave. En se disant,
1: c'est pas grave, c'est pas grave pour la misogynie, c'est pas grave pour l'homophobie, c'est pas grave le, le racisme. On vote quand même pour ce mec et, euh, et parce qu'on veut signifier qu'on veut
0: tout changer et que... Et que et se pour, ce, contre, pour se rebeller contre la radicalité contre les élites, on va élire un, un mec qui est milliardaire et qui paye pas ses impôts. Euh, et dernier truc, même s'il était impeach, euh, du coup, euh, ce serait Mike Pence qui récupérait la présidence. Dans les faits, ça va pas changer grand chose. Euh, a priori, il y a pas quand même grand monde de dupes sur le fait que Trump, il va rien branler parce que le boulot de président, ça reste un boulot de merde et qui va quasiment tout refiler à Mike Pence. Euh, c'est ce qui était ressorti euh, à l'époque où un des enfants Trump avait rencontré John Kasich pour lui proposer la vice-présidence et où il lui avait dit euh, euh, Oui, voilà, vous vous occuperiez de la politique euh, internationale et intérieure. Et du coup, Kasich avait dit Bah, mais du coup, euh, Trump, il fait quoi Oh, lui, il makes America great again. Donc en fait, il en branle pas une pendant que euh, le vice-président fait tout. Faut pas se leurrer. Euh, là, euh, c'est plus le président Pence avec, euh, avec Trump en, en marionnette euh, qui s'agite et, et qui tweet des conneries, quoi.
1: Et puis il y a, si tu permets pour, pour conclure, euh, il y a toute cette idée que en fait Trump ne voulait pas être président, c'est-à-dire qu'il avait fait sa campagne pour être une campagne de témoignage et qu'elle a pris euh, et que ça a pris feu quoi son truc ah et ouais, qu'au ouais. fur et à mesure d'étape en étape il y a cru et quand en fin juillet on enregistrait After Eight, il venait d'être euh, il venait d'être sacré d'être euh, investi euh, champi champion des républicains. Des républicains. Oui, chaque étape, il s'est mis à plus y croire. Alors, je sais pas si justement il voulait le travail en premier lieu, mais euh, mais voilà, on y est maintenant. Ça y est, c'est quatre ans. Et, et 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 tu sais quoi Et tu sais quoi J'ai quand même une famille qui a qui a qui a vécu en Russie stalinienne. Enfin, tu vois, au pire de la Russie. Et et tu sais quoi Il faut jamais perdre d'espoir parce que ça peut pas être. D'abord, je me dis toujours que ça peut pas être pire que ça. Et et j'ai quand même un peu la foi de me dire, dire qu'il ne va pas y réussir et qu'il y a tout ce truc américain de je suis le président de tous les Américains et d'avoir une espèce de. J'ai encore envie de croire en ça. Et tu vois, ce côté, on lui donne une chance, c'est pas une histoire de lui donner une chance. C'est une histoire de dire il faut, il, faut encaisser, euh, il faut encaisser et puis dans 4 ans, on le bouge. quoi.
0: Ouais, alors lui, lui donner une chance, je ne suis pas. Enfin, je comprends ouais, pourquoi, pas. C'est pas l'idée de donner une chance. Obama, genre, je comprends pourquoi Obama il a on dit. Ans. Je comprends pourquoi Obama et Hillary ont dit euh, « laissez-lui laissez lui une chance », parce que euh, « peaceful transition », ça fait partie des principes de l'Amérique. La C'est euh, voilà. la tradition américaine. Ouais. C'est la tradition américaine. Euh, laisser une chance à Trump, ça veut dire le laisser faire des conneries qu'on aura un mal de chien à corriger derrière. Donc, je ne suis pas forcément convaincu par ça. Mais par contre, pour ce que tu disais sur le fait qu'il ne voulait peut-être pas vraiment être président à la base, oui, je, moi, je suis d'accord avec ça. Je souscris à cette idée qu'il l'a fait à la base pour... Pour la marque Trump, pour ouais. faire du branding. Euh, c'est aussi. Euh, Michael Moore avait aussi la même théorie. Alors maintenant, on va peut-être prendre Michael Moore un peu plus au sérieux sur ses théories depuis que <rire> tout le monde. Tu vois, tout le monde a reposté ses cinq, euh, cinq points en disant putain, Michael Moore avait raison. Bah ouais, ouais, Michael Moore avait raison. Hey, hey, euh... Si vous écoutiez After Eight, vous le saviez. <rire> <rire> et, euh, et oui, oui, c'est possible qu'il soit laissé emporter par les événements. Mais, mais regarde, c'était aussi la théorie de South Park. Euh, South Park qui a euh, monsieur Garrison, euh, qui est candidat à la présidentielle américaine et qui qui présente Trump et euh, dans, les, dans les épisodes avant l'élection, monsieur Garrison il essaye d'avoir des propos de plus en plus outranciers parce qu'il veut pas être président en fait il voulait juste, euh, il voulait juste euh, prouver un point et, euh, et il essaye d'être de pire en pire et pire il est plus les gens votent pour lui ouais. et, euh, et c'est au point que les auteurs de South Park non plus n'avaient pas vu venir l'élection de Trump ils ont dû refaire en 24 heures quasiment la totalité du dernier épisode diffusé parce qu'ils ne l'avaient pas vu venir. Autant pour, euh, pour Obama-Romney, ils avaient préparé deux épisodes et n'en ont diffusé qu'un. Là, ils en avaient préparé un où Hillary était élu, où Bill Clinton était le premier gentleman. Et du coup, ils ont dû refaire quasiment les trois quarts de l'épisode. Et c est, c est, tu vois que même ces mecs-là, qui d'habitude sont plutôt fins, ne l'avaient pas vu venir non plus.
1: Ouais, c'est clair. Tu, juste, euh, en mot de clôture, j'avais envie de te dire, euh, en début d'épisode, je voulais ouvrir mon épisode en disant écoute, euh, il s'est passé quand même comme quelque chose de d'hallucinants euh, aux états unis et... C'est quand même que les Cubs ont gagné, quoi.
0: mais ouais, les Cubs ont gagné, <rire> quand même Après fou,
1: hein. 100, 108 ans, 108 ans de...
0: 100... Ouais, 108 ou 109, je sais plus, mais ouais, plus d'une centaine d'années de défaite, les Cubs ont gagné euh, euh, le, 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 les World Series. Et bon, moi, c'était une semaine qui, plutôt bien... qui avait plutôt bien démarré, hein, pour moi. Même ces deux dernières semaines, c'était plutôt qui pas mal. commencé
1: en te disant... Back to the Future 2, c'est une réalité et ça s'est mmh. terminé, sûr. Back to the Future 2 est une, Future de, est une réalité. C'est une réalité.
0: Et ouais. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et... ouais. Et bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer.
1: After Eight est un titre trompeur, parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Alors, Quix, euh, je sais que tu as une recommandation, mais à la base, si, si Larry devait être élu et si tout s'était passé comme prévu, euh, selon, selon, bah, comme, comme tous les médias l'avaient prévu, « écoute, euh, According
0: to plan », comme on dit.
1: On aurait dû parler de Doctor Strange. Ouais, <rire> bah, on aurait vous a, parlé... Vous avez passé
0: à côté d'un épisode Doctor
1: Strange, voilà, c'est juste pour vous dire ça.
0: Après, est-ce qu'on aurait vraiment réussi à trouver 30 minutes de trucs à dire sur Doctor Strange Je sais Ouais, pas. bien sûr, parce qu'on aurait parlé du MCU et voilà. Ouais, et on boom, aurait peut-être parlé de l'origine du personnage, des comics de Ditko et de Stanley. Ouais. Euh, bon, vite fait pour parler sur Doctor Strange, le, le film, euh, c'est un Marvel que j'ai trouvé honnête euh, mais euh, ça, le problème c'est que ça reste un Marvel. Et, euh, et c'est un film qui prend zéro risque, vraiment. C'est la formule Marvel rodée éprouvée qu'on a déjà vue depuis 10 films. Il euh, y a des, des trouvailles visuelles que j'ai trouvées intéressantes. Il euh, y a des bonnes idées, il y a des blagues qui, comme d'habitude, sont assez rigolotes si vous n'avez pas déjà vu la bande-annonce. Euh, c'est un, un, un bon cru Marvel, mais ça reste un Marvel. Donc, Est-ce que c'est un film à voir Pff, Honnêtement, euh, je crois que les, les Marvel, maintenant, ils peuvent s'enchaîner et, et je me les fais comme je me mangerais un plat de coquillettes au jambon, si tu veux. C'est le truc qui fait toujours un peu plaisir mais qui, au final, n'a pas de, de grande qualité.
1: Écoute, moi, je ne reviendrai pas trop dessus puisque... J'en ai parlé dans nos ciné, je voulais juste te dire que bah, j'attends qu'ils mettent un jour des vrais réalisateurs à la place. Euh, tu vois, moi, dans ma tête, celui qui aurait dû réaliser ça, c'est un mélange bizarre entre Guillermo del Toro et Jodorowsky, quoi. Tu vois, un...
0: non, non, je suis tu euh, vois il del aurait Toro, fallu un truc
1: euh... incroyable. Et finalement, voilà, c'est ça, ça reste honnête, mais est-ce qu'on va au cinéma pour aller voir du cinéma honnête ou pas Vas-y, commence ta reco
0: et après j'enchaîne. Alors, Marocco, euh, c'est un manga et, euh, et je sais qu'on nous avait déjà demandé euh, si on allait parler de manga. Euh, moi, mon, mon principal problème, c'est que je n'en lis plus beaucoup, euh, sachant que euh, j'ai encore, euh, je ne sais pas pourquoi, je fais un blocage à l'idée d'acheter des mangas aux états unis donc traduits en anglais. Euh, je pense que j'ai une, une, une vieille euh, expérience des, des mangas qui, à l'époque, étaient euh, traduits depuis l'Américain de traduction de traduction et que c'était pourri, ou, sans parler des recolorisations d'Akira ou des, ou des horreurs de ce genre. Euh, donc je ne lis plus beaucoup de, de mangas récents, mais euh, dernièrement, euh, sous l'impulsion de Greg, euh, qui est euh, l'éditeur de la chose, donc euh, voilà, Full Disclosure, euh, euh, c'est un manga qui est publié par, par Greg, Arsène Lupin de Takashi Morita, qui est un manga très sympathique, euh, c'est euh, donc basé sur l'œuvre de, de Maurice Leblanc, évidemment, euh, il n'y a absolument pas besoin de connaître les bouquins Arsène Lupin ou même de connaître le personnage d'origine. Euh, C'est un personnage qui a, qui a, mine de rien, apparemment toujours fasciné le Japon. Daniel pourra certainement nous expliquer pourquoi. Euh, parce qu'il y avait euh, Lupin euh, dans le euh, château de Cagliostro. Parce, euh, ça... parce qu'il est cacoï. Ouais, ouais, ouais. Donc je... il, est, il, est, il a le panache. Il y avait Edgar, euh, détective cambrioleur euh, aussi bon. à l'époque. À
1: tel point que... Arsène, c'est le nom du Persona, du héros de Persona
0: 5. Et ben voilà. Euh, et donc, c'est voilà. basé là-dessus, j'imagine Ah oui, bien ouais, sûr, c'est basé là-dessus. C'est complètement bien, assumé, oui, bien ouais. sûr. Euh, Donc, pour revenir au Arsène Lupin de Takashi Morita, euh, c'est sympa parce que chaque volume peut être lu comme un one-shot. Euh, enfin bon, j'en ai lu que deux pour l'instant, donc je ne sais pas si ça continue ensuite. Euh, je crois qu'il y a quatre volumes parus à l'heure actuelle, donc chez Kurokawa, donc chez Greg. Euh, et c'est plutôt sympathique. Euh, chaque volume est une... Pas une enquête, entre guillemets, puisque euh, Cercelle Lupin, c'est un voleur, donc en fait, c'est un vol. Mais euh, avec, euh, donc, la, la, la police euh, qui, euh, qui essaye de l'attraper, euh, et lui qui déjoue euh, tous les plans de la police, tout en ayant ce côté euh, un peu euh, espiègle, entre guillemets, genre, il se fout de leur gueule. Mais vraiment, quoi, littéralement, euh, il passe son temps à provoquer les flics et, et, ensuite, euh, et ensuite les battre. Donc, il y, y a ce côté vraiment euh, je-m'en-foutiste, branleur, euh, qui, est, euh, qui est, je trouve, assez sympa, en fait, au final, pour un pour un personnage principal, entre guillemets, héroïque, alors que c'est n'est pas un anti-héros parce que c'est pas un perso que tu aurais de bonnes raisons d'haïr, même si c'est un voleur, mais je ne sais pas trop comment, comment le décrire. Je pense que c'est quand même un, un manga très sympa qui, qui est ouvert à tous les publics. Il n'y a pas de violence particulière. Donc, euh, c'est euh, ma recommandation. Ça se laisse lire très agréablement. Et, euh, et euh, bah, voilà, chaque volume est quand même assez épais et euh, c'est un one-shot à chaque fois. Voilà.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je... Je me rends compte que hier j'ai fini The Night Of et qui est une série très très compliquée. Euh, c'est une série HBO euh, en 8 épisodes et, euh, et je, elle me reste dans la dans le crâne en fait, c'est une série qui est assez euh, qui, qui te perturbe un peu parce que c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle euh, Nazir Khan. C'est un c'est un américain euh, pakistanais et il se fait arrêter pour un, pour un crime qu'il n'a apparemment pas commis, c'est-à-dire un meurtre épouvantable d'une jeune fille qui a été poignardée à mort. Et pendant 8 épisodes, ça va raconter son procès, euh, l'enquête et son procès. Et au fur et à mesure, bah, il va changer avec euh, la prison, mais au fur... et tous les personnages vont avoir une sorte d'arc narratif. C'est-à-dire le détective va essayer... Il comprend que, na... que Nazir, et bah, si... il est innocent, mais il cherche, il cherche... Et chacun, chaque personnage a quelque chose à apporter dans une, dans cette vie, dans ce, ce, moment de vie qui se déroule à New York dans le Queens. Il y a John Turturro dans le rôle de l'avocat, qui est un avocat loupé. Euh, John Turturro est extraordinaire. C'est vraiment un putain d'acteur. Euh, il le joue, euh, il le joue extraordinairement bien. C'est une série qui normalement euh, aurait dû être, euh, aurait dû être et aurait dû être jouée incarnée par Gandolfini. Il est mort avant. Et euh, et il y a Michael, euh, Michael K. Williams, que tu connais peut-être sous le nom de Omar. C'est le, le fameux Omar de, de The Wire, euh, qui est, un, qui est un, un caïd en prison. Et donc, on va voir ce gamin évoluer au fur et à mesure. Et pourquoi c'est intéressant euh, C'est d'abord parce que c'est la réalisation HBO. C'est vraiment, le, le, la, vraiment euh, la photo de, de cette série. C'est extraordinaire. Vraiment, euh, je... C'est d'une beauté, euh, beauté, et en même temps, c'est très mélancolique, parce que évidemment quand tu rentres en prison, que tu es un petit gamin innocent, et que tu veux essayer de pas, pas ne euh, pas finir défoncé contre un mur, euh, bah, il faut t'endurcir, et tu vas voir ce gamin s'endurcir au fur et à mesure, alors qu'il est innocent, mais il est obligé de s'endurcir pour survivre là-dedans. Et euh, tu vas voir ses parents flanchés au fur et à mesure. C'est une très très belle série, c'est une série qui me, qui me reste quelque part en, en travers du crâne, et, euh... et ouais, je la recommande à tout le monde, c'est vraiment... J'ai passé un... un très beau moment, et ça nous interroge sur la, bah, sur la difficulté d'être euh... membre d'une minorité dans un... dans un pays aussi compliqué que les états unis C'est vraiment une très très belle série, je vous la recommande à tous. Et euh... je me permets juste, puisque, puisque... Hey, hey, c'est notre émission, euh, dans Super Ciné Battle, j'ai recommandé Mademoiselle de Park, Park Chan-wook, et, et je le refais ici, euh, j'en profite parce que cet épisode sera diffusé avant Super Ciné Battle. Et j'ai vraiment envie que vous voyez ce film avant qu'il qu quitte les salles. C'est le meilleur par c'est vraiment un très 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 beau film. Et si vous voulez une critique un peu plus, plus poussée, bah, je vous invite à écouter Super Ciné Battle la semaine prochaine. C'est la fin du 25 e épisode d'After
0: It. Putain, 25 épisodes déjà Ça te fait quoi, Quix ben attends, mais c'est passé super vite. Moi j'avais l'impression qu'on était encore des bleus bits du podcast hier, tu vois, mais 25 épisodes, ouais ouais non, c'était fou. Et maintenant on est des Kate du podcast. C'est ça. Omar Little du podcast. Voilà. Oui, Wilson Fix du podcast. Ah. <rire> euh, Quicks, où peut-on te capter euh, Sur Twitter, K-W-Y-X-Z, euh, ou entre deux retweets de Laurent Haim, euh, je, je continue, à, je continue à, dire, à dire des bêtises.
1: Elle n'a pas, toujours pas compris que tu te moques un peu d'elle
0: mais, mais ah, c'est de la moquerie, euh, comment dire, euh, c'est euh, bénévolante alors je cherche le mot en français, tu vois, je deviens un peu Jean-Claude Van Damme, je cherche mes mots en français, euh, c'est gentil, c'est jamais ouais, méchant, ouais, un... oui bien sûr c'est un peu moqueur, mais j'aime mais le lot d'amour pur.
1: Tu sais que pour préparer cette émission, j'ai remonté tout son fil Twitter, et oh là là, c'est d'une nullité, putain, mais c'est terrifiant quoi.
0: Alors, tu dis pas du mal de Lolo, parce que euh, moi, son dernier son dernier euh, message que j'ai retweeté, c'était euh, « Trump n'est pas sorti de son appartement au 54 e étage depuis 48 heures, et après vérification, il a une terrasse et un jardin. » Et moi, je trouve ça beau. <rire> et sinon, euh, un peu avant, elle a tweeté « 11h11, Trump Wing, toujours rien à signaler, avec une photo de deux mecs devant, euh, bah, dans la Trump Tower, et là, je suis là, genre vivement 11h12, <rire> franchement. » Euh, non mais j'adore Lolo, j'adore Lolo, elle est formidable. Et toi Daniel, où peut-on te retrouver Ben moi, comme d'habitude, sur Twitter, euh,
1: Camus Robotics, K-A-M-U-I-R-O-B-O-T-I-C-S. Euh, normalement, j'ai pas mal d'articles à venir, notamment sur euh, Final Fantasy XV, donc euh, si vous aimez Final Fantasy, si vous avez envie d'un after spécial Final Fantasy, s'il vous plaît, dites-le, parce que, parce que Quix n'est pas un, un fan de Final Fantasy, donc... Non. Faudrait...
0: J'ai envie de lui imposer team, ça. Je <rire> suis Team Dragon Quest moi, donc euh, voilà. Ah oui,
1: mais il faut en parler parce que c'est
0: ff bon, bah, peu tu après. Vois, je, suis au, je suis au milieu ah, du Dragon cool. Quest 4, là j'ai terminé les trois d'avant, tout va bien. Alors, vous pouvez nous... Ouais. Attends, j'ai oublié de dire, j'ai aussi un article, j'ai posté un article sur Gaming Since Solana x sur Mad Max. Que j'ai mis en depuis, lien à l'épisode précédent, mec. Que tu as mis en lien à l'épisode précédent, voilà, mais je, je l'ai terminé depuis, donc euh, voilà, c'était pour dire, l'article est toujours là et, et je pense toujours la même chose que ce que j'ai écrit dedans. Voilà, voilà.
1: Et euh, bah moi, vous pouvez me retrouver donc bah, sur Game Kult, mais surtout aussi sur Super Ciné Battle. Le prochain épisode arrive lundi prochain. Et franchement, on s'éclate à faire les années 70. C'est vraiment, vraiment super. Euh, quant à After Eight, bah, c'est After Eight.fr. Et on est aussi disponible sur YouTube, euh, sur Twitter. On a notre compte Twitter. Et, euh, et sur Facebook. Et
0: sur. Euh, voilà, j'ai fait, fait le et tour. Et t'as fait le tour, ouais. T'as fait le tour. n'est plus mis à jour. Ouais, et
1: n'oubliez pas de... Et ça, ça, on insiste On insiste Non, on insiste pas tant que ça, on le suggère à la fin. Les petites étoiles iTunes, c'est super. Euh, en parler autour de vous, c'est encore mieux. Et, euh... et ouais, ouais, faites, faites connaître After Eight autour de vous. Aujourd'hui, c'était un épisode un peu spécial. On espère que vous supportez les... <rire> la politique américaine. Et euh, faut pas oublier un truc, c'est que euh... moi, je suis pas un journaliste politique. Euh, Quick Et moi encore es moins. T'es même pas journaliste, mais, mais on a parlé de quelque chose qui nous tenait à cœur. Voilà. Alors, on n'est pas des analystes. On n'a pas la prétention d'être. D'être des mecs du New York Times. On n'a pas la prétention d'être les mecs du Fig ou les mecs de, du, du Monde. Mais. Mais voilà. Le truc, c'est que. que bah, D'abord, on, on a prédit que. <rire> on, a prédit, on, a, on a émis la forte possibilité que, que Trump allait être élu. Donc. Donc quelque part, ça nous
0: légitime dans nos choix. <rire> ouais, bon après, euh, moi je me suis juste basé sur un article de Moore que je trouvais pertinent. Hein. J'ai ouais. pas, j'ai pas vocation à dire, eh, regardez, euh, je l'avais dit. Non. C'est euh, vrai, c'est vrai. Ouais. Non,
1: on, on tire pas, de, on tire pas d'orgueil De surtout, surtout d'un truc de, de, de des conditions tellement. Tellement difficile pour tellement de gens
0: Moi j'ai cette habitude de toujours prévoir le pire Ce qui fait que t'as souvent des gens qui disent Ouais mais non t'es catastrophiste et tout Ouais mais je pense que c'est une bonne chose de toujours s'attendre au pire Parce que du coup quand ils se prédit Bah t'es un peu moins surpris
1: Mais qu'est-ce que tu fais à LA Il faut que t'ailles à New York Les gens comme toi ils sont à New York
0: Ouais mais non justement Moi je sais pas New York c'est une ville qui me filerait Des crises de stress je pense Je peux pas
1: Bon, bah voilà, vous savez tout, vous savez tout maintenant <rire> sur Bachama, François.
0: Moi, je suis bon, content d'avoir dit... des gens autour de moi qui sont, qui vivent en short et en tong et qui sont, qui sont plus euh, relax. Eh ouais, bah, évidemment. Ça me permet de mieux assumer mes névroses.
1: On vous dit à bientôt pour le prochain épisode qui sera un épisode moins politique. Ça, on peut vous le
0: garantir. Ah, c'est promis. Nous-mêmes, nous on en a besoin. On a besoin de décrocher un peu et de parler d'autre. Parce,
1: parce qu'on l'a fait quand même très, très vite, Docteur Stretch. Genre, genre, on l'a fait une minute chrono. On a ouais, les steaks si... quoi.
0: Ouais, ouais. ouais. Mais, mais Docteur Stretch, tu sais, je l'ai vu et je me suis dit bon, bah voilà, je l'ai vu, je suis content. Bon, c'est bon, c'est fini. Adios. Ouais, séance du matin aussi. Ouais, c'est ça. Bon, on vous embrasse. On vous dit à bientôt.
1: Merci, bisous. Et des bisous. Salut. Et attends, n'arrête pas ton enregistrement. Je n'arrête pas. Euh, je te lis juste le, le, mon pote. Alors, euh, alors, mon pote, je t'explique juste qui c'est. Euh, tu, peux, tu peux garder ça aussi. Je ne sais, sais pas si je te le fais en bonus. Vas-y. Hein, c'est pas... Vas euh, Joe, c'est un prof à la retraite. Et euh, il habite en Pennsylvanie, donc euh, un, des, un des fameux swing states. Et, et il m'envoie la courbe de, de Clubber Ross, tu sais, la, la courbe de, qui commence par le choc, le déni, la frustration, la dépression... Et, euh, et, et au fur et à mesure l'intégration de la nouvelle et il m'envoie la courbe et il me dit je, je suis frustration là. donc il n'est il est pas encore tout en bas et il m'envoie me, il ce, ce, ce message en me disant please tell the français remember that only half of Americans are assholes and I am now in dub fucking Istanbul <rire>